0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbwissen fortgeschritten. Nachdem ich mich vor eine Woche einmal rausziehen musste, freue ich mich äh, auf einen neuen Podcast. Und zwar mit dem Mann, der nicht nur letzte Woche seinen Solo-Podcast-Debüt gegeben hat. Nein, er hat auch erstmals auf einer Polyslim-Bühne gestanden. Der Mann, äh, an dem sich sogar eure Außenministerin natürlich noch eine Scheibe abschneiden kann. Das ist nämlich der Erich. Hallo, mein Lieber. Jung, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Ja. Ach du, mir geht's soweit ganz gut. Ja.
1: Ja, ne, Wetter äh, könnte ein bisschen schöner sein, die Sonne könnte mehr scheinen, aber das haben wir im Sommer viel gehabt. Also passend zur Jahreszeit.
0: Es darf jetzt auch mal kalt sein,
1: ne? Es darf jetzt kalt sein. Ähm, ja. Ich mag auch die Weihnachtsbeleuchtung da draußen. Und aber also, äh, wenn man. Ja.
0: Jetzt sehr ruhig, zu Ende.
1: Nee, wenn man die nachts abschaltet, ist das für mich auch in Ordnung, da schlafe ich ja. Aber mhm. ich mag das.
0: Ja, apropos kalt. Du hast ja äh, nicht nur mein Herz erwärmt, sondern auch das äh, von so 10, ungefähr 80 Leuten äh, jetzt am Wochenende, als du dein Poetry 7-Debüt gegeben hast. Ähm, ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz außerordentlich äh, meinen Respekt dafür ausdrücken. Dass du, Ach, dass du die Eier dafür gehabt hast, dich da einfach so spontan auf die Bühne zu stellen und ähm, quasi ähm, den Text nochmal vorzutragen, den du in der Woche zuvor oder ein paar Tage zuvor noch als Solo-Podcast quasi hier kredenzt hast. Und ähm, ja, wow, gut ab, mein Lieber. Hat zwar nur für Platz von sieben von sieben gereicht, aber äh, immerhin, ne? Das muss man auch erstmal schaffen. Erstmal diesen Mut zu haben und das auch noch quasi ohne. Äh, ähm, ähm, na wie heißt es, ohne Papiere quasi in der Hand freihändig quasi vorgetragen. Ähm, das hat, glaube ich, nicht jeder auf an diesem Abend gemacht.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt wohl. Ach du, ähm, mir hat Spaß gemacht. Und äh, ich habe Blut geleckt. Ich werde das wohl äh, des Öfteren jetzt nochmal machen.
0: Gibt es schon irgendwas Hochreifes oder ähm? Nee, noch keine konkreten nächsten Daten. Okay. Ja, wenn sowas feststehen sollte, werden wir das hier natürlich sofort und exklusiv äh, auch äh, euch mitteilen. Und äh, wer da natürlich dann auch Lust hat, äh, den Erich mal kennenzulernen oder für mich oder mich vielleicht eventuell. Ich sitze ja nur im Publikum. Ich, ich mache ja nichts eigentlich. Ich gucke ja eigentlich nur zu. Und, äh, Ach, das werden das wir sehen. Vielleicht wirst du Teil meines nächsten Programms. Ach, mir willst du ihn bitte nicht. Nein. Also ich, ich betreue das Nervenbündel, was, was du da am Wochenende noch warst teilweise. Das war sehr lustig. Ich habe dich, glaube ich, noch nie so angespannt gesehen vor einer, äh, vor einer gewissen Situation. Und ähm, äh, von dieser Seite kannte ich dich bisher noch gar nicht, obwohl wir uns ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte kennen. Ja, ein paar Jahre kennen. Ne? Und, ähm, ja. Das war ähm, gut. Ich habe dich in deine Haut gesteckt und ich hätte auch nicht in deine Haut stecken wollen, ganz ehrlich. Ähm, es war ein bisschen amüsant. Aber nur ganz ehrlich, hab ich habe ich ja nicht wirklich lustig gemacht. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, was in dir vorgegangen ist und äh, wie du schon zu Hause rumgetiggert bist und äh, in der Generalprobe hin und wieder mal so einen Hänger hattest und so und äh, es noch irgendwie ein bisschen besser machen wolltest und da ein bisschen an dir gescheitert bist, sage ich mal, aber das hast du dann auf der Bühne wirklich hervorragend performt. Und äh, ich glaube, die, diejenigen, die als Jury ausgewählt worden sind, die wussten einfach nicht, deine, deinen Geist und dein Genie zu schätzen.
1: Ehrlich ja, das ist nett gesagt. Nee, es war natürlich, das war klar, es war eine Anspannung. Ne? Aber mhm. ähm, es, war, es war eine positive Anspannung. Ähm. Ja, und das Ganze einfach gemacht zu haben und einfach mal den, den Mut zu haben, was anderes auszuprobieren. Ich habe das erste Mal vor fremden Menschen, die Eintritt für etwas bezahlen in einem Mikrofon gesprochen, was ich Jahre nicht gemacht habe. Ich war das erste Mal auf der Bühne so geblendet durch das Licht, dass ich Zuschauer zum Teil gar nicht sehen konnte. Das waren alles neue Gegebenheiten.
0: Ja.
1: Und doch, ich habe tatsächlich Blut geleckt. Und ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber wie gesagt, wie es konkret weitergeht,
0: weiß ich nicht. Dieses Jahr mit Sicherheit nichts mehr, aber das Jahr ist ja auch fix rum. So ist das. Und wer jetzt gerne wissen will, was denn der Erich da vorgetragen hat, der kann ja jetzt einfach mal bei Spotify oder wo er uns auch immer hört, jetzt einmal eine Folge zurückgehen, äh, in der Folge Kai, Kai, Kakao und Tonnen an CO2. Das ist nämlich die letzte Folge ähm, und kann sich die gerne nochmal zu Gebüte führen. Und äh, das ist quasi der Text gewesen, den Erich da am Wochenende beim Poetry Slam aufgeführt hat. Sehr zu empfehlen.
1: Ja, wobei ähm, ich gerade an der Stelle sagen muss, ein sehr ähnlicher Text, das ist in der Generalprobe, wäre das mein zweiter gewesen, aufgeführt habe ich einen mit äh, Handys und äh, warum diese nicht so leicht zu verbieten sind.
0: Ach verdammt, da habe ich jetzt was durcheinander gebracht. Aber Macht natürlich. aber nichts, ja. weil das
1: wäre mein, wär mein zweiter Text gewesen. Also ja. die Geschichte ja. ist, ist sehr ähnlich, dass, dass Lösungen nicht äh, wahnsinnig einfach sind und äh, ich, ja, schwarz und weiß funktioniert es eben nicht, sondern ähm, Verhalten hat halt eine Konsequenz und äh, wie jeder daraus in irgendeiner Art und Weise Kapital schlagen kann. Und ja, warum es nicht so einfach ist, mal eben irgendwas durchzuregieren. Aber wie gesagt, hört euch gerne die letzte Folge an, wenn ihr sie nicht gehört habt und auch die davor. Zum Teil äh, sind wir dann doch hörenswert. Ähm, und zum nach wie vor an der Stelle äh, jedes Mal weiter Anregungen zu uns, wenn ihr mehr hören möchtet, mehr erfahren und sonst irgendwas, nur auf Kommentare können wir reagieren. So ist das.
0: Mehr dazu vielleicht nochmal später. Wie bitte? Mehr dazu später auf jeden Fall nochmal ja. zum, zum Abschluss des Podcasts. Ähm, wir haben uns ja eigentlich heute wieder ein anderes Thema ähm, äh, ausgesucht. Wichtig. Ähm, über was reden wir heute, Erich?
1: Wir wollen uns mal überlegen, wie es denn ist, wenn man in der Haut eines Politikers der westlichen Welt stecken würde und wie wir uns das vorstellen im Jahr 2022 und ob es vielleicht ähm, früher einfacher war oder schlechter oder schlimmer oder anders. Ähm, wie geht man mit den Medien heute um als, als Politiker? Was passiert da draußen? Was wird von einem erwartet? Und äh, wie könnte das zukünftig weitergehen?
0: Das wäre ja schon wieder so ein bisschen philosophisch irgendwo, ne? Ist da, es, ja. Da würden wir ja quasi so ein bisschen an die Wurzeln unseres Podcasts zurückgehen, wo wir in den ersten Folgen ja auch eigentlich mehr philosophiert haben, als ähm, über unser ähm, fortgeschrittenes Halbwissen ähm, zu, zu, zu sprechen, quasi über gewisse Themen. Richtig. Deswegen
1: wollen wir es ein bisschen runterbrechen und vereinfachen.
0: Ganz genau. Wenn, schon selbst, wenn wir uns das nicht selbst zu so einfach machen manchmal. Aber okay. Ähm ja, wie starten wir da am besten? Naja,
1: vielleicht mit einer kleinen Anekdote. Wir sind mhm. auf das Thema gekommen vor ja, drei, vier Wochen, als äh, sich herausstellte, dass im Minister Wirtschaftsministerium, das derzeit Herr Robert Habeck innehat, ein Fotograf gesucht wird, der Herrn Habeck begleitet für die nächsten drei Jahre, mehr oder weniger rund um die Uhr, um ihn fototechnisch ins richtige, aus seiner Sicht richtige Licht zu rücken. Dieser Mann soll dafür drei oder vierhunderttausend bekommen, Achtung, nein, gegendert. Es wurde nicht explizit ein Mann gesucht, es ist nachher einer geworden. Es wurde natürlich ein FotografInnen gesucht. Und ähm, wie gesagt, 300.000 oder 400.000, was war das? 400.000. Also. 400.000 Euro ähm, für die, die Begleitung in den nächsten drei Jahre. Und da haben wir uns so unterhalten mit Steuergeldern und so weiter. Und du hattest mich drauf gebracht,
0: weil habe Habeck mal was gesagt hat vor einiger Zeit. Äh, er hat so viele Sachen gesagt. Also ich, das war ungefähr, ja, weiß ich, vor vier Wochen, da hast du mich besucht, glaube ich, das Wochenende. Oder vor mhm. drei Wochen ungefähr. Ja. Ähm, ähm, mir ist es äh, da ziemlich auf den auf den Senkel gegangen, dass ähm, der Herr Habeck aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr die Mitleidsschiene ges gespielt hat. Oder es vielleicht unbewusst gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall bei mir nicht so richtig gut aufgestoßen. Aber mir ist es nicht gut, nicht gut angekommen, zumindest. Ähm, ich, ich denke da an die Dokumentation zurück die äh, kurz nach seiner äh, Ernennung zum Wirtschaftsminister und Klima, ne, wirtschafts und Klimaminister, ne? Das ist mhm. irgendwie so jetzt so einzig, ne? So eine Mischpoke ist das ja. Ähm, da gab es eine Dokumentation, da ist er kurz nach seiner Amtsentführung von einem ARD-Reporter begleitet worden und gleich zu Anfang äh, sagt er so sinngemäß, ja, ich habe ja so viel zu tun, ich äh, bin ja kaum zu Hause und die Wäsche ist seit vier Wochen nicht gemacht worden und ich esse mein Müll, sie nur noch mit Wasser, weil ich nicht zum Einkaufen komme. Ich arme Sau, ich arme Sau. Ähm, das, war, das war so quasi der, der, der Kontext und ähm, äh, es gab noch in der Hinsicht, in diesem, in diesem Sinnbild gab es noch äh, einen, einen zweiten Aus, einen zweiten ähm, einem, ich wollte nicht, wollt nicht Vorfall sagen, eine zweite Szene, sage ich jetzt mal. Da war mhm. er auf einem, in einem Podiumsgespräch gewesen oder in einer Podiumsdiskussion. Da ging es darum, als die Inflation richtig angestiegen ist oder begonnen hat, über normal, das Normale hinauszusteigen. Das muss so im Frühsommer gewesen sein wo er dann halt sagte, ja, ich äh, habe keine Ahnung, wie sich gerade die Preise im Supermarkt entwickeln. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, weil ich einfach nicht zum Einkaufen komme, weil ich ja so viel unterwegs bin und ich habe ja gar keine Zeit und das Geld, was ich verdiene, zu Recht oder zu Unrecht, das ist ein Zitat, das habe ich jetzt nicht gesagt, mhm. ähm, was er verdient, äh, das äh, hat einfach keine Zeit, das Geld auszugeben. Und mhm. ähm, Also aus meiner Sicht, ähm, äh, will er damit einfach nur so ein bisschen Mitleid erhaschen und äh, so äh, den, den Eindruck herwecken, ach, der Herbeck der macht ja, ich, ich glaube dem ja, dass dass er viel unterwegs ist und dass er viel zu tun hat, aber dass nicht bei jeder besten Gelegenheit immer so den 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 Zuhörern aufs, aufs Auge zu drücken, dass er so beschäftigt ist, ich, jeder Minister ist äh, stark beschäftigt und, äh, und ich, die das soll wir auch hoffen, ich meine, die bekommen ja nicht gerade wenig Geld von uns ne? und ähm, die sollen halt auch was dafür tun. Nur leider werden sie das äh, im geringsten oder im, im äh, seltensten Fall nach dem Willen der äh, Mehrheit der Bevölkerung tun, aus meiner Sicht.
1: Ja, oh. das ähm, ja, ist äh, klar. Dat, dazu kommen dann wieder, wieder Dinge, ähm, die wir jetzt gar nicht äh, kennen, in dem Sinne, ob das okay. jetzt äh, der, der, der große Wille ist oder nicht, weil, wenn wir bei uns umhören auf der Straße, ähm, fragen wir mit Sicherheit äh, keinen der oberen 10.000 und auch
0: keine Hartz-IV-Empfänger, wie die gerade irgendwas entscheiden würden. Bürgergeld heißt das jetzt, richtig? Bürgergeld. Bürgergeld. Mann, 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 ey. Hast du dich gar nicht vorbereitet heute? Meine Schinskinder. Nee. Wie ist doch nicht? Das ist, das ich ist, mach doch meine, das. Das ist meine Aufgabe, sich nicht vorzubereiten.
1: Ja, ich mache das ja. ja immer ganz spontan. Ich ja. weiß gar nicht, was die Vorbereitung ist.
0: Ja, verdammt.
1: Naja, ist ja auch egal. Wir schweifen ab. Nein, aber im Endeffekt ist es so, der. Ähm, ja, wie gesagt, als Minister musst du immer gucken, mache ich das richtig oder nicht. Auf jeden Fall ist ja immer die Frage, mache ich das Richtige für das Ministerium. Und ähm, Ausgangspunkt war auf jeden Fall der Punkt, dass ähm, du dich ziemlich darüber aufgeregt hattest, dass der Mann so viel Geld kriegt. Ich hatte das jetzt näher gar nicht verfolgt.
0: Ich habe, nicht, ich habe mich nicht darüber aufgeregt, dass er so viel Geld verdient. Nur ich, äh, nicht, ich, nicht Herr Habeck, der Fotograf. Ach, der, der Fotograf, also, natürlich. Also ja. der, okay. der
1: Fotograf innen, der gesucht wurde, der dann ein Fotograf geworden ist. Ja. Der ähm, Da ist es so, der äh, darüber hat man uns aufgeregt. Dann habe ich nur gesagt, ja, das, das, da kann man drüber streiten, weil man sich angucken muss, ähm, was ein Fotograf zum Beispiel, wenn er nur einen Samstagabend auf einer Hochzeit Hochzeitsbilder macht, was er dafür bekommt, und wenn ich das jetzt auf drei Jahre hochrechne, ähm, ist es immer noch ein Hungerlohn. Und, ähm, und dann waren wir darüber abgeschweift und darauf gekommen, wieso Herr Habeck das macht. Und dann hat man so unterhalten, naja, willst du eigentlich im Jahr 2022 noch äh, Politiker sein? Äh, wie gesagt, wir können nur die westliche Welt oder westliche Demokratien äh, dabei in Augenschein nehmen und im Prinzip nur die, die ganz oben stehen, weil es in England oder Frankreich oder auch den USA genau das gleiche ist. Keiner kennt mehr den, den Abgeordneten aus der zweiten Reihe und spätestens den aus der dritten definitiv nicht mehr, so wenn man sich nicht explizit damit befasst. Deswegen ist es ja auch schwierig für diese Leute zu sagen, dann ähm, was ist der Wille von den Leuten, die ihn vertreten. Also jemand, der mich vertritt, der, den ich nicht mal kenne, von dem kann ich ja schwer verlangen, dass er meinen Willen umsetzt, der fragt mich ja nicht. Da könnte man vielleicht grundsätzlich mal einen Podcast drüber machen, wie man das in den Griff kriegt. Bürgerentscheid, Bürgerbefragung oder sonst immer so, so ein Schweizer Modell weiß ich nicht. Ja. Ähm, da müsste man mal, mal gucken. Nee, Und im Endeffekt war es dann so, dass ich nur gesagt habe, naja, mir tut der Habeck eigentlich leid. Weil der Habeck für mich ähm, in, einer, in einer bescheidenen Situation ist. Und zwar habe ich gesagt, als Ausgangspunkt war für mich... Ähm, zum Zeitpunkt äh, der Kanzlerkandidaten-Innenfrage Kanzlerkandidaten, äh, vor der Bundestagswahl 2021 hätten die Chancen, naja, sie, sie waren nicht bei Null, dass es möglicherweise einen grünen Bundeskanzler-Bundeskanzlerin gibt. Und... Ähm, der Habeck hätte durchaus zu dem Zeitpunkt Chancen gehabt, dieses Amt, naja, vielleicht ergattern zu können. Und dann ist man aber bei der Parteibasis der Grünen auf die Idee gekommen. und hat gesagt, das geht aber nicht, dass, dass wir jetzt als Grüne einen Mann ins Rennen schicken. Wir müssen jetzt hier für eine Frauenquote im Wahlkampf sorgen und hat die Baerbock vorgeschoben. Und jetzt machen wir uns nichts vor. Da kannst du in der heutigen Zeit schwer was gegen sagen, gerade in der, bei, den, bei den Grünen. Also kann der Habeck ja nicht sagen, aber ich bin ja qualifizierter, besser oder, oder ich habe mehr Chancen oder sonst irgendwas. Also musste er stillschweigend ähm, hinter seine ähm, Parteikollegin treten. Die hat dann einen, ja, nennen wir es mal so, Wahlkampf gemacht, der nicht dazu geführt hat, dass die Grünen stärkste Kraft wurden. Ähm, die wurden trotzdem gewählt, aber ich glaube nicht, weil und naja, dass das Ende vom Lied kennen wir, dann äh, deutete sich an, dass wir eine rote, grüne, gelbe Regierung bekommen, auch Jamaika genannt, also SPD, Grüne und FDP, die Regierung bilden können. Und damit alle einverstanden sind. Und jeder wusste, obwohl die FDP mit Abstand von denen die, Weiß äh, die, die wenigsten Stimmen gekriegt hat, es geht kein Weg an denen vorbei. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, was wir gesagt haben. Ähm, da hat der Habeck das, das zweite Mal die A-Karte gezogen. Er wusste, er wird ähm, einen Ministerposten kriegen und wäre gerne Finanz- oder Außendienst, äh, Außenminister geworden, beziehungsweise Finanzminister und beide Posten wurden ihm wieder weggeschnappt. Außenministerin ist Frau Baerbock geworden, wo er dann wieder hinterstecken musste. Nach Ja, natürlich müssen wir dann der Frau die Chance geben. Und die FDP hat von vornherein gesagt, naja, Regierung mit uns ist völlig klar, Lindner wird Finanzminister. Stand einfach gar nicht zur Debatte. Und dann hat er das Wirtschaftsministerium bekommen. Und im Wirtschaftsministerium ist es nun mal so, das, das ist ein starkes Ministerium, da hat man viel zu sagen und eigentlich hat man gar nichts. Weil machen wir uns nichts vor, der Wirtschaftsminister ist abhängig vom Finanzminister, was der ihm Geld zur Verfügung stellt. Das heißt, im Endeffekt kann er beim Lindner, kann Herr Habeck beim, beim Lindner bitte, bitte machen, wenn er Geld braucht für irgendwas aus dem Sonderpott. Wenn der Lindner dann sagt, gibt es nicht, dann ist der Wirtschaftsminister ein zahnloser Tiger. Im Außenministerium, wenn der irgendwo hinfährt, hat das noch nicht den Prestige, als wenn man aber eine Außenministerin dahin schickt. Das heißt, wenn ich unseren Außenminister, derzeit Außenministerin Werbock irgendwo ins Ausland schicke und Hände schütteln lasse, hat das durchaus noch mehr Prestige, als wenn ich den Wirtschaftsminister dahin hinschicke. Und wenn der Wirtschaftsminister jetzt sagt, naja, mit meiner Kompetenz hier und hier setze ich jetzt aber das durch, dann gibt es im Notfall noch einen Kanzler, der sagt, nee, machen wir jetzt nicht. Das heißt, im Endeffekt ist der Mann ein zahnloser Tiger. Und äh, als solcher zahnloser Tiger darf er dann als eine seiner ersten Amtshandlungen ähm, im neuen Jahr mit allem, was er davor hat, grüne Windparks bauen und so weiter, kann er alles, was sein Persönliches ist, in die Schublade packen und sagen, das wird hier nichts. Weil wegen dem bekannten Angriff ähm, Russlands auf die Ukraine und auf die, äh, auch auf die Ukrainerinnen ähm, hat er im Prinzip dann als allererstes nach Katar fahren dürfen um da nach, in Anführungszeichen, also aus, aus grüner Parteiideologie schmutzigem Schmutzing, Erdgas, ja, betteln zu dürfen, dass er da ein bisschen was kriegt, weil das Russische nehmen wir nicht mehr. Und danach hat er entscheiden dürfen, ähm, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, was äh, ursprünglich mal der Grund war, warum sich die Grünen unter anderem gegründet haben, nämlich Kernkraftwerke auszustellen. Wir kennen alle diese Aufkleber ähm, Atomkraft. Nein, danke. Und an der Stelle habe ich einfach gesagt, nein, mir tut der Mann einfach leid, weil jetzt zurücktreten kann er auch nicht einfach, wenn er sagt mir wird das zu viel oder das ist doof hier, ich will den Job so gar nicht haben, ähm, weil dann heißt es immer ja jetzt, das ist typisch grün. Jetzt, äh, wenn es ernst wird, dann, dann äh, haben sie doch keinen Mumm zu regieren und dann äh, kneifen sie die Hinterbacken äh, nicht zusammen, sondern, sondern schmeißen einfach weg. Und wenn er weitermacht, hat er ein Ressort, in dem er A, ein zahnloser Tiger ist und in dem, von dem er B offensichtlich ähm, nach über einem Jahr, kann man es beurteilen, wenig bis keine Ahnung hat.
0: Und auch ziemlich überfordert ist. Ziemlich wie's, überfordert wie's, ist. Wie es auf mich wirkt, zumindest. Also das ist N ja meine, meine Sicht.
1: Aber so ist es ja. Und mhm. ähm, jetzt gerade vorgestern hatte ich es durch Zufall gesehen, ähm, ist der gute Mann irgendwo nach ähm, Namibia gereist in die Hauptstadt Windowheck oder Windhoek nein, man, man, ihr könnt es googeln, ähm, um jetzt da dann äh, den Ausbau von sauberem Wasserstoff voranzubringen, der dann kein Scherz mit LKW nach Deutschland geliefert werden soll. Also ich sehe noch keinen LKW aus Südafrika mit, mit sauberem Wasserstoff nach äh, Deutschland fahren und das schon gar nicht ab 2026, aber man muss sich ja ambitionierte Ziele setzen. Wie du es eben sagtest, ich bin ja siebter von sieben geworden. Ich habe mir auch emotionierte Ziele gesetzt, erstmal aufzutreten und nicht das Ding zu gewinnen. Mhm. Äh, und so waren wir darauf gekommen, dass wir einfach gesagt haben, naja, eigentlich tut mir der Mann leid, was aber ja nichts daran ändert, dass es ähm, nicht vorteilhaft ist für die Bundesrepublik Deutschland, wie sich das Ganze gerade gestaltet. Und ich möchte auch nicht an Habeck als Person damit verteidigen, weil er zu jeder Zeit wusste, was er, was er macht. Aber es war ihm, glaube ich, nicht so bewusst. Und jetzt, ist er, jetzt hat er halt die A-Karte. Das gilt allerdings auch nur für den Mann und nicht ähm, für alle anderen.
0: Mhm.
1: Naja, das, das jetzt so, das war jetzt unsere Vorrede zu dem Thema.
0: Mhm. Äh, kurzer, kurzer Einschnitt gerade. Ich wollte das einmal Gerne. noch kurz korrigieren, was du zu Beginn seines Monologes äh, gesagt hattest. Äh, wir haben keine Jamaika-Koalition, sondern eine Ampel-Koalition. Jamaika wäre, wenn die CDU äh, mit Grünen und FDP regiert hätte. Stimmt. Gut. Stimmt, wir haben die Ampel. Ähm, also, mir tut äh, der Herr Habeck in dem Fall, wir haben uns jetzt auf Herrn Habeck jetzt geeinigt, als, als äh, Person, über die wir jetzt sprechen, weil er jetzt gerade im Mittelpunkt steht äh, äh, des, des öffentlichen Interesses ja, und auch so. Abseits davon auch noch für ein paar Schlagzeilen gesorgt hat, also eben er einmal den Böckling gemacht hat vor dem Emir von Katar, wo er sich dann halt erstmal eine die Nase geholt hat. Ähm, als er da mit diesem die gescheitert ist. Ob das wann das irgendwie im, im Frühjahr oder so, glaube ich. Ne? Vor, mhm. ähm, in dieser das war Ostern rum. Ostern rum, genau. Und äh, jetzt ja vor ein paar Wochen ist ja, oder letzte Woche, vorletzte Woche, ist er ja dann dieser dieser Gastdeal mit Katar. Äh, dicht, äh, klar gemacht worden. Ähm, obwohl das ja nicht mal ein, ein Deal mit Katar selber ist, sondern mit einer äh, texanischen mit einem texanischen Konzern, der dort dieses äh, Gasförderprogramm organisiert und mhm. ähm, äh, uns quasi die, die Infrastruktur bereitstellt und äh, die Logistik quasi stemmt äh, um den Transport von Katar. Äh, mit äh, Schiffen nach Deutschland zu organisieren. Mhm. Und äh, das äh, hilft nicht. Dass, äh, damit äh, bezahlen wir nicht äh, Blutgeld äh, nach, nach Katar, sondern Blutgeld in die USA. Und äh, die haben sich natürlich darüber gefreut, über diesen Deal. Und das sind äh, die großen Gewinner. Ja, das sind sie weiterhin sowieso. Ja, während Deutschland jetzt äh, quasi ja, ein bisschen in die Röhre guckt, sage ich halt mal. Ne? Und äh, wir uns hier auf. Äh, Schöne hohe Preise für, für Gas wieder freuen dürfen, weiter freuen dürfen. Ab 2026 natürlich erst, weil ja erst die Infrastruktur gebaut werden muss.
1: Ja, es ist sowieso spannend. Ich habe das ähm, vor einiger Zeit gelesen und das aber nur als Fun-Fact an der Seite. Ähm, um alleine das äh, Ausbleiben russischen Gases durch äh, katarisches Gas zu kompensieren, müsste man 1000 Gas. Also tausend der größten Schiffe, die dieses Flüssiggas überhaupt aufnehmen können, um damit über die Weltmeere zu fahren, müsste man tausend Schiffe nahezu permanent im Einsatz haben, um nur immer von Katar nach Deutschland zu fahren. Um unseren Verbrauch hier nur das, was durch Russland fehlt, auszugleichen. Jetzt kann man ja über die Umweltverschmutzung dieser Schiffe sprechen oder auch nicht. Klima, Brauchen wir aber Klima.
0: Klima, Klima, großes, Klima großes Thema Klima, ja.
1: Auch Klima immer. Ja, so. ähm, jetzt ist es aber so, es gibt nur knapp über 400 Schiffe weltweit, die überhaupt ähm, diese, dieses Flüssig-LNG transportieren können. Das heißt, wir mhm. müssen uns schon mal gar keine Sorgen darüber machen. Ich bin mal gespannt, wie es gelöst wird, die, die anderen 600 Schiffe auszugleichen. Und wie gesagt, das ja nur zu dem Gas, das wir, nicht, äh, das wir eh schon haben. Aber naja, de deswegen bist du immer noch nicht Politiker. Wärst du gerne Politiker im Jahr 2022?
0: Ja gut, ich meine, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, äh, wo ich mir auch schon mal die eine oder andere Ohrfeige für abgeholt habe und ähm, äh, also davon gesehen, dass ich charakterlich nicht für so einen, äh, für, für so einen Beruf geeignet bin, äh, ist mir, glaube ich, der Stress und äh, ist es mir ist es mir der Stress nicht wert. Also da musste schon eine, eine, eine sehr krasse Persönlichkeitsstruktur aufweisen, um in so einer Position zu landen und auch dann halt sogar verantwortlicher Minister zu sein, in einem wichtigen Ressort, in einem, beziehungsweise überhaupt Minister, Bundesminister zu sein. Mhm. Oder sei es meinetwegen Minister auf Landesebene. Ähm, da musst du schon äh, ja auch bestimmt so innerparteilich einige äh, Gegner aus dem Weg räumen, sei es mit Ellbogen oder mit anderen äh, mit andere Mittelchen, äh, dafür musst du geboren sein und das bin ich einfach nicht und ich will es nicht sein und äh, allein durch den Druck, der jeden Tag auf dir lastet, äh, ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man sich das, äh, ich will da keinem was unterstellen, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sehr, sehr stark äh, mit, mit, den, äh, mit den Machenschaften hinter den Kulissen zu kämpfen hat. Und ob man das äh, quasi nüchtern alles erträgt, äh, wage ich mal zu bezweifeln, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, was, was ich heute schwierig finde, ist, dass jeder, mit dem du dich irgendwie unterhältst, umgibst oder sonst irgendwas, ähm, sei es der Mensch, der dir morgens ähm, möglicherweise einen Kaffee serviert oder ähm, deine dein, dein Hotelzimmer aufräumt oder sonst irgendwas, das im Prinzip jeder mit, mit so einem kleinen Smartphone und sozialen Medien durch die Gegend rennt und alles über dein Leben jederzeit veröffentlichen kann. Und ähm, jeder im Prinzip alles, äh, alles in deiner Privatsphäre durchsucht, bis er irgendwann ähm, ein Häufchen äh, Schitte findet mit dem man dann auf dich werfen kann, weil wir einfach dann sehr schnell persönlich sind. Und ich glaube einfach, das hat es... Ähm, also nein, ich weiß, dass es vor 20 Jahren keine Smartphones gab, also war das nicht so einfach. Und ich glaube, das Verhalten war noch ein anderes. Wir waren an sich, waren wir, glaube ich, geduldiger. Was ich heute unglaublich schwierig finde, und dazu ist egal, welches, ähm, welches Amt oder welche öffentliche Person ich darstelle, ähm, wenn, ich, wenn, wenn, wenn irgendetwas passiert in... Äh, egal wo auf der Welt, zu so egal welchem Thema und das könnte mein Ressort betreffen, dann werde ich bei nächster Gelegenheit sofort von jemandem angesprochen. Mensch, äh, was da ist das und das passiert, wie schrecklich, wie super, wie großartig, wie schade, ähm, was machen wir jetzt?
0: Mhm.
1: Und dann wird erwartet, dass ich sofort reagiere. Und wenn ich dann nicht sofort reagieren kann und das auch noch die äh, 100% konforme Haltung ähm, von jedem einzelnen Bundesbürger in Deutschland ist, und der Bundesregierung selbst, habe ich im Prinzip schon einen Shitstorm ausgerichtet. Das halte ich heute für unglaublich schwierig. Ich glaube, dass man auch zum Regieren und Entscheidungen treffen etwas mehr Zeit braucht. Man sieht das jetzt gerade gut an Olaf Scholz, der nimmt sich schon über ein Jahr Zeit. Meine Entscheidungen zu treffen, nein, das ist natürlich, das ist, das ist natürlich nur ein Funfact. Ähm, das, das hat Frau Merkel ihm ja ordentlich beigebracht, wie man das macht. Einfach dann erst reagieren, wenn man, wenn man weiß, wie es genau vom Winde vom steht. Schön aber das
0: sind die Sachen, genau.
1: Mhm. Ja, aber das, das halte ich tatsächlich für schwierig. Ne? Denken wir mal in, in der jüngsten Vergangenheit dran ähm, an, den, an den Markus Söder in Bayern, der dann über irgendwas irgendwo erzählt hat. Ja, da müssen wir bei den tschechischen Grenzen aufpassen, weil die uns dann Drogen, Ecstasy und Crystal Meth rüberbringen. Ja, Crystal Meth, es hat jeder gewusst, was Sache ist, und schon wurde der Mensch. Äh, durch Kakao gezogen bis hin zur Heute-Show und sonst irgendwas, <lacht> die bringen uns Christel Matt. Ja, es mhm. wusste doch jeder, was, was gemeint ist und auf welches Problem er angehen wollte. Und im Endeffekt war seine Rede und das, was er vorhatte, völlig, völlig wurscht, weil er sich einmal versprochen hat. Und äh, um Himmels Willen, ich wäre davon nicht frei, da draußen Versprecher zu bringen. Und das finde ich, wie gesagt, dann unglaublich schwierig. Oder denkt man die Corona-Maßnahmen zurück, da hat dann... Ähm, oder an die, an die Pandemie als solches. Da kam dann irgendwie morgens Eilmeldung. Ähm, irgendein Engländer, der Australien bereits besucht hat, hat in Südafrika äh, einen Kollegen, der mit ihm telefoniert hat, äh, dass die Cousine in Guatemala beim Kaffeeanbau äh, eine neue Corona-Variante entdeckt hat im Vorbeifahren. Mhm was glaubst du, wie tödlich die jetzt ist? Müssen wir noch schlimmere Maßnahmen ergreifen oder sonst irgendwas? Diese Frage kam dann sofort und unverblümt gegen jeden, der irgendwie greifbar war. Und damit umzugehen, ist eben unglaublich schwierig. Da kann ich halt nur sagen, wir müssen abwarten. Und ähm, diese, diese Zeit wird den Leuten heute nicht mehr eingeräumt.
0: Ja, wobei wir dann auch wieder bei den Medien sind. Ne? Also die Medien treiben in dieser... In dieser äh Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, mehr die Politik vor sich her, als dass die Politik die Medien antreibt.
1: Ja, es ist so und ja. das, das ist ein gutes, gutes Schlagwort von dir und genau deswegen möchte ich eigentlich im, im Jahr 2022 und darüber hinaus in der westlichen Welt kein Politiker sein, weil du im Prinzip ein Getriebener bist. Und ich finde, dass das Schmerzensgeld, das sie dafür bekommen, nicht hoch genug ist. Und ähm, was man den Leuten natürlich vorwerfen kann, ist, dass sie sagen, naja, ihr, ihr müsst wissen, auf was ihr euch da äh, einlasst. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich wissen, äh, wie bei dem habeck beispiel bis es soweit ist. Und ähm, ich glaube, bevor, also wenn, wenn man uns jetzt, äh, wenn man jetzt zurückgeht in die 90er Jahre und davor wo das noch so, so Herrenclubs waren, wie die deutsche Politik. Ähm ich weiß nicht, ob das besser war, es war anders. Ich glaube einfach, dass das nicht mehr vergleichbar ist und dass wir oft damit vergleichen und sagen, ach Mensch, da hat aber der Herr Brandt oder der Herr Kohl oder Herr Schröder oder, ähm Entschuldigung an der Stelle, falls sich irgendwelche Damen auf den Schlips getreten fühlen, es gab damals keine Politikerinnen in der ersten Reihe. Ähm, oder auch ein Herr Adenauer, die haben einfach eine Entscheidung getroffen, die wurde eben nicht in Frage gestellt, weil aber auch in den Medien neutral gesagt worden ist: ja, heute wurde entschieden, dass Deutschland jetzt grün ist. Dann war Deutschland jetzt grün. Und wenn irgendwer danach kam und sagt, ja, das Grün hat mir nicht so gut gefallen, wir machen jetzt Deutschland aber rot, dann, dann wurde es rot gemacht. Es ähm, wurde als solches nicht in Frage gestellt. Und heute kann jeder Esel mit einem, mit einem Podcast, so wie wir. Hallo. Äh, genau das kann mitentscheiden, was da draußen passiert und irgendwelche Entscheidungen diskutieren und Frage stellen.
0: Ja, das ist und halt äh, das ist halt das, das Neue Medienzeit, halt, alter Also jeder kann jetzt ein Medium äh, sein und, und selber erstellen, besser gesagt, und kann sich in den, in den Diskurs mit eingeben und wird mal mehr oder weniger äh, Scheiße. <lacht> wird es mehr, mehr oder weniger äh, Offenbar, äh, öffentlich wahrgenommen. Und mhm. äh, ja, gut, es gibt Leute, die sich da dadurch eine Existenz aufgebaut haben und davon leben können. Und, äh, und wir, wir fristen unsere, unser Dasein quasi. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ja, das ist halt, das ist halt der Zeit, die, 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 die Zeitenwende. Ähm, wir haben jetzt seit äh, 12, 13 Jahren haben wir, oder 14 Jahren haben wir Social Media was immer und immer weiter wächst. Es ist sehr, und ich, ich vermute mal, dass es heutzutage vielleicht sogar anstrengender ist, Politiker zu sein, als noch vor 30, 40 Jahren, sage ich mal. Als es halt noch kein Social Media gab, als man sich nicht für jeden, für jede Aktion irgendwo auf Social Media bereitgestellt hat, posiert hat oder seine, seine Haltung propagiert hat. Äh, man aber auch nicht äh, jeden Wochentag irgendwo bei ADO oder ZDF in irgendeiner Talkshow sitzen muss, um äh, dort seine Propaganda abzulassen. Da ist schon jede Menge Druck auf dem Kessel. Also, ich, äh, bestes Beispiel, sage ich jetzt mal, ist ein Barack Obama, der, äh, ich sag mal, wie aus dem Ei gepellt aussah, als er zum US-Präsidenten gewählt worden ist und äh, acht Jahre später sehr sehr stark ergraut ist und äh, ich meine ich hätte das jetzt schon in diesem einen Jahr wo Habeck äh, im Amt ist auch schon ein bisschen mit äh, mit erlebt dass er jetzt auch schon so ein bisschen gut er war vielleicht vorher schon so ein bisschen gräulich er ist vielleicht schon noch mal ein bisschen grauer geworden und äh, mal gucken wie der Job der Außenministerin äh, gut tut auf, 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 auf aus äußere gesehen meine ich natürlich jetzt erstmal
1: ja, den, den Obama hat in erster Linie wahnsinnig gemacht, dass er ähm, trotz so vieler Twitter-Follower keine, nicht nicht wirklich einen echten weiteren ähm, Follower-Kreis hat als du. Ähm, ja, gut, das muss man sich auch erstmal, da muss man auch ein bisschen Persönlichkeit für haben. Ne? Das ist so. Nein, nein. Ähm, <lacht> die, die, ähm, nein, das, das ist, glaube ich, an sich der Job. Ja. Ähm, hätte der Mann jetzt irgendwie voll verantwortlich 24 Stunden irgendwo in einem, äh, auf einem Bauernhof gearbeitet, hätte das auch so gehen können? Ich weiß es nicht, also wie gesagt, das, aber das, das sind die Spitzenjobs, über die wir eh nicht diskutieren müssen, mhm. äh, ob die einem gut oder nicht, weil, aber das, das ist das, was ich meine. Wenn ich mich darauf einlasse, dann, dann ist das heute so. Aber und, äh, das, das ist ja auch, wenn ich heute Fußballprofi bin, denken wir mal an die 90er Jahre zurück, ähm, da hat man auch Fußballer gehabt, ähm, die konnten leben, wie sie leben wollten und die sind dann mal samstags Gefahr gelaufen, dass sie mal nach einem Fußballspiel gefragt worden sind, wie ihnen der Tag gefallen hat ähm, wenn du heute mit Deutschland bei der fußball ausscheidest, dann wirst du direkt nach Abpfiff gefragt. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Müssen jetzt Konsequenzen personelle her und so weiter und so fort? Ich erinnere mich da tatsächlich an Thomas Müller, der dann von sich aus mehr oder weniger wurde gemuten, was seinen, seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat. Ähm, was er meinetwegen machen soll. Äh, aber das, der ist noch nicht vom Spielfeld wirklich runter und wird gefragt so nach dem ja, und äh, bleibt der Trainer jetzt der Trainer? Diese Fragen, ja. dieses vor sich hintreiben, finde ich eben widerlich.
0: Ja, das ist halt eine ganz neue Art von, von Journalismus in Anführungszeichen, sage ich das jetzt bewusst in Anführungszeichen. Äh, ja, was das, das ist, Das ist einfach nur Journalismus auf, auf Bildniveau. Ja, die, ja, schnelle was, was, Schlag, die schnelle Schlagzeile äh, und äh, ja. Die schnelle, die schnelle Schlagzeile über alles. Ja, und wie, wie man da zukünftig mit umgeht, das, das
1: weiß ich eben an der Stelle nicht. Ähm, hm. Faktisch ist, ich möchte mit diesen Leuten an der Stelle nicht tauschen, weil der Vorteil natürlich wieder ähm, ist, wenn du Politiker bist, irgendwo in der dritten Reihe ähm, in irgendeinem Landtag. Meinetwegen in meinem Fall jetzt ähm, in Norddeutschland. Das würde ich durchaus gerne machen. Da komme ich noch nicht ran, weil da ist es halt so der Zeit zu dem Wahlkampf selbst hm. und äh, den zu bezahlen, das äh, kann ich derzeit ziemlich schwierig. Da bist du bei 70, 80.000 Euro Minimum. Und das ist ungefähr das, was du äh, in der ersten Amtszeit einnimmst und überhast, im Gegensatz zu deinem normalen Job vorher. Das heißt, du brauchst mindestens schon mal zwei Legislaturperioden, um… Ähm, das hier wieder rauszuholen, ne? Genau, um, damit es quasi ein Invest ist. Oder das, das Schöne ist, in, in BWL-Deutsch ein Return on Invest. Und da muss man halt jedes Mal überlegen. Also wenn, wenn mir das einer sponsern würde, würde sagen, Mensch, das kannst du machen. Dritte Reihe ähm, niedersächsische, nordrhein-westfälische oder bayerischer Landtag, ja, warum eigentlich nicht? Dann laufe ich da wieder mal hin, kriege ein nettes Salär dafür ähm, und dann ist gut. Was haben wir zu Vollgeld für das
0: aber aber, gelte, wir uns doch weniger sehen als ohnehin schon, ne?
1: Das ist ja bewusst, ne? Ja, aber dann ähm, würde ich dir irgendwie äh, abgeordnet. Ach, irgendeine Möglichkeit wird es ja schon geben.
0: Ach, du willst mich auf Steuerkostenzahler, auf, auf Steuerzahlerkosten. Äh, okay, verstehe schon. Ja. Da ja natürlich. Noch, da können wir immer offline drüber reden. Das muss ich jetzt glaube ich nicht in diesem Podcast. Äh, ne?
1: Nein, ich würde, ich würde Steuermittel verschwenden,
0: um dich zu
1: sehen. Ja. Pst, pst, ähm, pst, 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 pst. So wäre ich. So würde ich mit dem Geld dann umgehen. Ja. Ähm, nein, von daher. Ist es ist einfach schwierig, glaube heute überhaupt in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber es liegt bei mir auch immer daran, es werden eben keine Erwartungshaltungen ähm, vernünftig kommuniziert. Es äh, wird eben nicht mehr gesagt, ich erwarte von einer Regierung das und das ähm, oder von einem Amt das und das. Ähm, es wird aber auch andersrum von den Politikern ja mitgemacht. Es wird ja nicht gesagt, nee Leute, heute treffe ich jetzt noch gar keine Entscheidung ich werde mich heute Abend beraten und dann werde ich gucken, was, was sind Fakten und Möglichkeiten und dann gibt es von mir dazu eine Antwort. Also ich, ich könnte das Ganze ja umdrehen. Mal gucken, was passiert. Das hat halt eben noch keiner gemacht. Aber heute als Person in der Öffentlichkeit zu stehen, ist, glaube ich, relativ schwierig und gerade
0: bei den Politikern. Das mag gut sein, aber es, es gibt ja auch so... Äh eine Persönlichkeitsstruktur wie äh, die eines Narzissen, die sich nach, ein, die nach so einer Position oder nach so einem Job einfach nur die Finger lecken. Äh, ich denke da beispielsweise an Donald Trump, äh, der seine Wahlierlage immer noch nicht akzeptiert hat. Und, äh, oder ich glaube, als, als, als Politiker muss du, glaube ich, schon irgendwo ein bisschen zu einem gewissen Teil auch schon Narzisst sein, um äh, diesen Job überhaupt machen zu können. Also ja, schon, allein vielleicht. schon allein schon auch ein bisschen aus Geltungssucht ich meine äh, bei einigen trifft diese Geltungssucht äh, mehr zutage ich denke beispielsweise an Christian Lindner oder ähm, ähm, sowas als jüngstes Beispiel äh, die äh, wie heißt die Emily Fester heißt die, die so? Das ist, die Ab das ist die jüngste Abgeordnete bei den Grünen im Bundestag. Ach,
1: ja, 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 diese, diese äh, Anfang-20-Jährige da. Ja, ja,
0: Emily, Emily Fester heißt sie doch, ja. ich, ne? äh, Die alle zwei Tage irgendwie TikTok und Instagram-Videos macht von, äh, von, von ihrem Arbeitstag quasi und irgendwelche Tänze macht äh, vor ihrem im, im, im Reichstag. Und äh, ich dachte, oh mein Gott... Hey, was, ist denn aus, was, was wird denn mit, mit, mit dem Job als Politiker gemacht? Du hast den Job als Politiker gemacht. Ne? Jetzt muss man sich da jetzt äh, vor seinem, vor seinem äh, im, 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 äh, im Parlament quasi darstellen und irgendwelche Tanzvideos performen, äh, anstatt im, im Plenarsaal zu sitzen und zu arbeiten oder im, im Hintergrund in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Gremien und in, 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 in Kabinettsausschüssen zu sitzen und äh, Arbeit fürs Volk zu machen und nicht irgendeine Scheiß-Performance auf Instagram und, und TikTok zu, zu, äh, zu filmen. Leute. Nein, das ist so. Ne? Also, also was, 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 mit der, was mit der Frau abgeht, Also ich glaube nicht, dass die nüchtern ist, ganz ehrlich. <lacht> Nein, ja, es, ähm, ja. es ist einfach so, wir
1: sollten einfach
0: mal wieder dazu übergehen,
1: wenn es heißt, die guten alten Zeiten, ja, und manche Dinge in der alten oder vergangenen Zeit waren gut, ohne dass sie wiederkommen müssen, aber man kann sich ja besinnen. Ich habe das irgendwann mal gesagt, ähm, ob du ähm, christlich gläubig bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir uns alle an die zehn Gebote halten würden, wäre die Welt ein besserer Ort. So, einfach nur strikt an die zehn Gebote. Ja. Ähm, und ich muss nicht gottgläubig sein im christlichen Sinne, um mich an die zehn Gebote zu halten. Und so ähnlich sehe ich das auch. Vielleicht sollten wir uns alle mal wieder ein bisschen überlegen, dass wir davon weggehen, ähm, wir sind der Staat als Gesamtes und ähm, wir tun so, als wenn die Regierenden derzeit ähm, Bittsteller bei uns wären und äh, wenn ich meine, die Steuern sind zu hoch, zu niedrig, ähm, ich muss jetzt irgendwas subventionieren und so weiter, dann hat der Staat gefälligst in eine Bresche zu springen, um mir zu helfen und ansonsten tue ich aber nichts für den Staat. Ähm, so eine Armut, der, der soll sich aus meinem Leben raushalten, äh, es sei denn, ich brauche was. So, so ein bisschen wie der arme Student. Mhm. Ich studiere hier so ein bisschen rum und äh, wenn mir die Kohle ausgeht, dann gehe ich zu Mama und Papa. Aber ansonsten habe ich keine Zeit. Und ähm, ich finde einfach tatsächlich, wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen und sagen, wieder komm Mensch, lasst uns das hier mal anpacken und die Karre aus dem Dreck ziehen, ähm, dass wir auch mal wieder dazu übergehen, dass, dass wir respektvoll miteinander umgehen und dann natürlich auch als Volk mit Politikern. Politiker mit dem Volk äh, könnte das durchaus was werden, dass wir einfach mal mit dieser Bittstellerei wieder aufhören. Und uns überlegen, wie können wir uns irgendwo engagieren oder sonst irgendwas, ohne aus allem immer einen Vorteil ziehen zu müssen. Das gleiche gilt natürlich auch für einen Nachteil, wenn, wenn ich jetzt ähm, deswegen ein Ehrenamt anfange und sage, ich ähm, kann noch ein paar Stunden meiner Zeit in der Woche erübrigen, damit wir im Ehrenamt in diesem Land besser zusammenleben können dann kann ich genauso erwarten, dass ein Politiker an der Stelle dann sagt, naja, ich kann zwar ehrenamtlich nicht arbeiten, das funktioniert gerade nicht, aber ich kann auch eine Entscheidung treffen, die unpopulär ist. Oder eben auch einfach mal den Sammel halten.
0: sehr ja, gut, er muss natürlich dann auch eventuell mit dem Gegenwind klarkommen. Entweder sitzt äh, er oder sieht das dann aus, wie es äh, unsere letzte Bundeskanzlerin gemacht hat oder wie es jetzt gerade äh, äh, Herr Scholz äh, gerade lernt. Ja. Und äh, ja, oder man, man gibt nachhaltig. Ne? Das kommt aber hier in den letzten, in den wenigsten Fällen vor. Geschweige denn, dass man zurücktritt von seinem Amt? Hallo, Herr Scheuer.
1: Ja, nein, das, das tut keiner. Und im Endeffekt ist es einfach so. Ich muss ja heute schon mal eine Entscheidung überlegen, welchen Schachzug mache ich, was sage ich zu dem Thema für eine eventuelle Wiederwahl ähm, oder noch ein Schacher dass vielleicht noch eins nach oben komme oder ja. so weiter äh, und so weiter und so fort. Ähm, wem falle ich jetzt gerade nicht in den Rücken, obwohl das nicht meine Meinung ist? Das habe ich halt viel, viel mehr. Und ähm, man hat die letzten Jahre oder Jahrzehnte in Deutschland gemerkt, mit immer größeren und immer falscheren Versprechungen gewinne ich halt Wahlen und mit ähm, Realitäten eben nicht. Also wenn ich jetzt sage... Ähm, ich erhöhe, wenn ich gewählt werde, die, die Renten um 5%. Dann muss ich das eben tun. Das ist messbar. Dann kann ich das machen. Dann werde ich von den jetzigen Rentnern gewählt und die sind eine nicht unerhebliche Gruppe bei den Wahlen. Ich kann ohne diese Rentner heutzutage keine Wahl gewinnen, ja. weil ich die nicht zum zu Großteil auf meiner Seite habe. Ja. So, also mache ich denen ein Versprechen. Dieses Versprechen schadet aber den, den nachkommenden Generationen. Da wird aber nicht drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich sage, liebe Rentner, es könnte sein, dass auch ihr, ähm, was ich, jetzt ohne Inflation, sonst irgendwas, 3, 4, 5 Prozent weniger Rente bekommt. Ähm, und wir müssen das System als solches reformieren. Und eure Enkel zumindest werden das heutige Rentensystem so nicht mehr erleben, weil wir es reformieren müssen. Das geht aber nur, wenn wir jetzt alle die Arschbacken zusammenkneifen. Wird dieser Politiker nicht gewählt werden? Also zumindest nicht in der Gänze, dass er danach regieren kann. Und ähm, da müssen wir alle mal wieder überlegen, dass wir sagen: Naja, ähm, nicht nur mir geht äh, es, es, darf mir nicht mehr um mich nur alleine gehen, sondern es muss mir wieder um die Allgemeinheit gehen. Und solange es das nicht tut, habe ich halt ein Riesenproblem. Und da hätte ich, ich hätte auch gar keine Lust, dann diesen Leuten, ähm, ich hätte keine Lust, diese Leute zu regieren. Das kommt bei mir dazu tatsächlich, weil ich eben keine Lust hätte, es irgendwelchen ähm, Gruppen von Wählern recht zu machen. Und damit müsste ich permanent gegen mein eigenes Gewissen oder besseren Gewissens entscheiden. Da
0: hätte ich, ich keine Lust zu. Ich glaube aber auch, dass es einigen Politikern oder vielen Politikern äh, auch an, an, an einer ganzen Menge von Empathie fehlt. Ja. Also also viele geben sich ja wirklich Mühe, den, 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 den Ruf eines äh, oder das Klischee eines Politikers, eines Machtbesessenen, geldgeilen Politikers wirklich auch gerecht zu werden halt. Ne? dem ist scheißegal, was er vor der vor vorher, Wahl gesagt hat. Er hat jetzt vier Jahre seinen sein, sein äh, Parlamentarier äh, salär drin, plus irgendwelche vielleicht sogar noch Aufsichtsratsposten oder so äh, dem bei oder was auch immer, und arbeitet nebenbei noch als Anwalt, keine Ahnung oder so. Hat ja immer noch so seine Neben nebenberuflichen Geschäfte, ne, die man noch so machen kann. Oder man macht nebenbei Deals ein, wie es in der Pandemie beispielsweise der Fall war, unter anderem. Ne, das ist so als, mhm. als spontanes Beispiel. Ähm, ähm, die, diese Menschen, die haben mich halt Politiker verdrosten gemacht. Und ähm, es ist wirklich sehr schwer für mich, oder oh, es wird sehr schwer, mich jetzt wieder auf äh, auf dieses Pferd äh, zu setzen, dass äh, dass wir doch in einer, in einer sauberen Demokratie leben, beziehungsweise in einer, einer, von, von sauberen Politikern regiert werden oder vertreten werden, besser
1: gesagt. Ja, das glaube ich auch jetzt in dem Sinne mit, mit der Erwartungs-, also mit der moralischen Erwartungshaltung, die wir an einen Politiker stellen, wird es, glaube ich, keinen Politiker mehr geben. Mhm. Ähm, und das, das ist, ähm, das, das finde ich auch gar nicht schlimmer. Es hat jetzt keiner geguckt, ob ähm, äh, ein, ein Herr Brandt irgendwelche Nebenjobs hat äh, oder sonst irgendwas. Aber bei, bei Helmut Kohl ist es dann Jahre später rausgekommen mit irgendwelchen Spendengeldern und so weiter. Ich, ich glaube, die, die Saubermann-Image, dass wir von dem Politiker innen, da draußen ähm, erwarten gibt es nicht. Ich glaube, diese, diese Erwartungshaltung ist zu hoch. Ähm, sondern lass uns einfach von, von Menschen regieren, die einfach ich würde mir einfach wünschen, da ist jemand, der da Bock drauf hat. Der da einfach warum, Lust. Warum,
0: nee, mal, warum ist denn die Erwartungshaltung so hoch? Die sollen einfach nur ihren verdammten Job machen, für den, für den sie gewählt worden sind. Ich meine, sind die haben Sie es wirklich nötig, nebenbei noch andere äh, Jobs zu machen? Ich, ich weiß jetzt nicht, wie hoch gerade jetzt so ein so 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 Monats-ADS bei der ist doch bisschen über, über 10.000 Euro plus äh, Spesen und sonst auch irgendwas drin. Äh, das, das reicht doch. muss es ja, denn immer höher, schneller, weiter, oder immer immer mehr sein? Muss man den Hals nicht, kann man den Hals nicht einfach mal voll vollkriegen?
1: Ja, dann, ja, dann ja. hier noch eben so ein Gefallen für, für irgendwen, damit ich. Äh, danach, äh, falls das mit der nächsten Wahl nicht klappt, dass ich zumindest einen Aufsichtsratsposten habe und solche Sachen, ja, das ist klar. Ja. Aber, aber es sind ja nun mal auch Menschen. Ich sage jetzt mal, ähm, nehmen wir mal die die Fußballprofis vom, vom FC Bayern München. Die ähm, verdienen auch mit Sicherheit mehr als ich. Äh, bekommen zumindest, verdienen weiß ich nicht, aber die die, mhm. die bekommen ein ordentliches Salär. Ähm, müssen die jetzt nebenbei noch in der Werbung sein und ähm, was ich, für, für irgendwelche Rasierapparate Werbung machen oder für, ähm,
0: Wie, für nee, irgendwelche, irgendwelche Salamis etc. Hm, genau.
1: Ja, oder, oder ein Cristiano Ronaldo, der jetzt angeblich für fast 200 Millionen Euro nochmal äh, zwei Jahre in, in äh, Saudi-Arabien Fußball spielen darf. Mhm. 200 Millionen Euro. Das machen die auch als Werbeträger. Es gibt mhm. ja Gerüchte, dass die sich für die Fußball-WM 2030 bewerben. So, und ich, ich sage immer nur: dieses, Es gibt Menschen, bei denen das völlig okay ist. Du würdest nie hinterfragen, ähm, warum Manuel Neuer ähm, für Head Shoulders Werbung macht. Das würdest du nicht hinterfragen, wo ich dann sage: Naja, aber hätte er die Zeit, die er mit diesem Werbespot verbracht hat, vielleicht noch trainiert, hätte er das Spiel vielleicht nicht verloren mit seiner Mannschaft. Warum darf dieses Recht der Politiker nicht haben? Also das meine ich nur. Ich bin völlig bei dir. Ich würde von vornherein ausschließen, dass ein Politiker, wenn er in, in einem Bundes- oder Landtag sitzt, Nebeneinkünfte haben darf. Sobald du gewählter Volksvertreter bist, auf jeder Ebene hast du keinen weiteren Job zu haben. Meine Reden. Meine Reden. Da, da bin ich dafür. Aber solange ich es mir, solange es nicht beschnitten ist, ist es ja erlaubt. Und warum darf das dann ein Fußballprofi und ähm, kein Politiker? Ich gebe dir recht, dass, wir machen da aber moralisch einfach machen wir da Unterschiede, die ich finde nicht da sein sollten. Und wie oft geht ähm, vielleicht der Vorgesetzte auf der Arbeitsstelle ähm, ja vielleicht nicht den in, in allerfeinsten saubersten Weg, um dann doch der Erste zu sein, der befördert wird? Da läuft das auch überall. Und sobald ich dann aber sage, ich bin Volksvertreter, sollen diese Regeln nicht mehr gelten. Das halte ich für sehr schwierig. Ich bin völlig bei dir, das darf es nicht geben. Das sollte es nicht geben, wenn wir eine glaubwürdige Demokratie haben wollen. Ja, ja. Aber das, lässt, das ließe sich ja mit einem Gesetz für alle machen. Ich muss nicht sagen, da müssen irgendwelche Nebenjobs offengelegt werden und dann wird so lange diskutiert, bis ich alle Nebenjobs ab 100.000 Euro ähm, Offenlege und selbst dann kann man reingucken äh, beim Bundestag, wie viele da noch sitzen und diese Nebeneinkünfte
0: haben. Ja, aber das kriegst du halt nicht durch. Das, das wird vielleicht bestenfalls von der Linkspartei äh, einstimmig durchge, durchgewunken und äh, beim Rest äh, geht das am Arsch vorbei. Richtig. Und ähm, eben ist
1: damit beginnt ja das Grundsatzproblem. Das heißt, wir müssen ja im Prinzip unsere Demokratie dahingehend reformieren, dass. Das Land, in dem wir leben und die Gesetze, die wir hier haben, überhaupt reformierbar werden, ah. weil es sonst nicht funktionieren kann. Einfach ja. aus der Natur ja. der Sache.
0: Aber das, um, um dieses Problem zu lösen, dann müssen wir, glaube ich, mal separat einen separaten Podcast machen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade unseren äh, Rekord gebrochen, Erich. Wir sind bei fast einer Stunde. <lacht> Oh Gott, dann haben wir noch nichts gesagt. Wir haben noch gar nichts gesagt. 53 Minuten äh, haben wir jetzt schon, durch. das ist schon äh, eine neue Hausnummer auf jeden Fall. Ja, ja. dafür, hm. dass wir echt nichts
1: vorhatten und mal eben kurz so ein Thema anreißen wollten. Ich habe vorher gedacht, ach, das machen wir heute in 10 Minuten, dann wird es gut.
0: Ich denke noch ähm, an unsere Pilotfolge, da haben wir noch was von 15, 20 Minuten gesagt und jetzt haben wir das mal locker verdreifacht. Ja. Hm. das Sehr ja, gut. Was, was, was äh, und glaube, um das mit dem äh, Wort eines, oder mit dem Satz eines äh, ehemaligen Bundeskanzlers äh, äh, zu Ende zu bringen, was interessiert dich mal Geschwäst von gestern? Ja?
1: Richtig, wir entwickeln uns halt auch weiter und ähm, scheiß auf Minutenangaben auf gut
0: Deutsch. Oder Nebeneinkünfte. Oder Nebeneinkünfte. Ja, ganz genau. Okay, ich glaube, wir machen heute hier mal einen Punkt, würde ich sagen. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen äh, Daumen auf der, auf, dem, auf der Podcastform eurer äh, Wahl da. Äh, erzählt auch anderen von diesem Podcast, wenn er euch gefallen hat. Wenn nicht, erzählt auch trotzdem gerne von diesem Podcast. Vielleicht äh, kann man damit ja auch äh, Leute äh, für unser Projekt äh, begeistern, wer weiß. Ähm, ja, abonniert uns gerne, teilt den Podcast und äh, fünf Sterne da lassen, wo es möglich ist und hinterlassen äh, uns gerne Feedback äh, gmx.de bei Twitter at halbfortpod. und äh, ja, in den letzten Wochen hat es ein bisschen nachgelassen mit den hero kommentaren das äh, finden wir ein bisschen traurig ehrlich gesagt ähm, wir freuen uns immer gerne wenn was kommt ja, macht Spaß das zu lesen und auch drauf einzugehen so ist es wie in dieser einen Sonderfolge, die wir vor zwei Wochen gemacht haben, meine ich. Vor, genau. Also drei Wochen, ja, genau. Ja, Aber wenn nichts kommt, können wir keine weitere Sonderfolge machen. Dann ist es halt so. Aber wir freuen uns trotzdem. Vielleicht ist das ja auch gewollt. Wer weiß. Naja. Ihr habt in Hand. Hand. Das wissen nur die. Mhm. Genau. Alles klar. Erich, herzlichen Dank. Hat dir Spaß gemacht.
1: Kann ich, äh, so ungefiltert
0: zurückgeben? Ah, super. Dann können wir jetzt ja beruhigt ins Bett gehen, ne? Das können wir. Ich muss auch dringend ins Bett. Ich auch. Alles klar. Ich wünsche allen Hörern noch einen schönen guten Morgen, äh, Tag, Abend, Nacht. Wann auch immer Sie dieses wunderschöne Stück Podcast-Geschichte hören und äh, verabschiede mich bis zur nächsten Episode. Richtig, nächste Abend Woche.
1: Uns. Nächste Woche wird nämlich der beste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Sowieso. Von daher, mein Lieber.
0: Bis Tschüss. dahin. Tschüss. <lacht>